0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. On va parler du Bitcoin qui a cassé le seuil des 60 000. Mais on voit qu'il reste encore cette résistance hein, qu'il va falloir franchir, même si, encore une fois, le comportement du Bitcoin n'est pas trop mauvais, d'accord Il est même excellent. Et puis, on le voit bien, hein, je, si vous vous en rappelez, l'historique, c'est ça. C'est tout d'abord la Chine ici, hein, la réaction donc du, du, du bitcoin qui est extrêmement négative suite effectivement à la décision de la Chine de bannir, etc. On a ici euh, une hausse, une baisse, mais surtout la zone des 40 000. Et cette zone des 40 000, pendant plusieurs mois, elle a joué de résistance, elle a servi de résistance. On avait la zone des 30 000, euh, ça a cassé légèrement. Beaucoup disaient « ça y est, c'est la fin du monde », etc. Mais en fait, on a eu une grosse arnaque par là et puis ensuite, effectivement, la tendance qui s'est installée, qui était quand même plutôt positive. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir sur pourquoi c'est monté. Est-ce que ça va durer Est-ce qu'on va aller sur les 100 000 Et quels sont, bien évidemment, les risques Alors, aujourd'hui, pourquoi ça monte bah, La grande, grande, grande raison, c'est l'ETF sur le Bitcoin. Euh, la SEC va enfin donner son autorisation. Et donc, ça, c'est quelque chose d'énorme puisque depuis 2013... Euh, il y a des personnes qui demandent ou des institutions qui veulent créer un ETF sur le Bitcoin. Donc, ça explique en grande partie l'effervescence autour des crypto-monnaies. Et euh, bien évidemment, beaucoup disent que la prochaine étape, c'est les 100 000. Et si on casse effectivement cette zone, qu'est-ce qui va empêcher le Bitcoin d'aller euh, sur les 100 000 Rien, si ce n'est encore une fois, voilà une nouvelle de la part de la SEC ou quelque chose qui va surprendre les marchés comme l'a fait la Chine euh, ces derniers mois. Donc, le Bitcoin est d'ailleurs la Chine hein, qui, euh, qui est en train toujours de taper, de sévir, et en novembre, il sera interdit de, de faire quoi que ce soit sur les cryptos. Euh, Est-ce qu'on va atteindre finalement le niveau des 100 000 Est-ce que c'est encore tenable Et quid de la régulation Donc, tout d'abord, la hausse elle est justifiée par de nombreux points positifs. On a tout d'abord Bullard et Gensler qui annoncent que publiquement, qu'ils ne compte pas bannir les cryptos, contrairement à la Chine. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une situation où la Chine bannit publiquement, interdit, rend hors la loi les cryptos. Les États-Unis disent « nous, on n'est pas comme la Chine, on ne va pas bannir ». Donc ça, c'est quelque chose de très positif et le marché l'a perçu comme ça. Ensuite, euh, la décision de légaliser un ETF sur le Bitcoin qui est imminente, hein, on en parle de plus en plus. Donc vous voyez ici la SEC euh, qui va euh, euh, effectivement euh, accepter ou valider un ETF sur, sur euh, les cryptos, sur le Bitcoin. Et vous voyez ici euh, la SEC euh, qui va permettre au premier ETF sur les Bitcoins sur futur. Attention, parce que euh, la SEC, elle a bien saisi la nuance les futurs, les contrats à terme sont des contrats plutôt institutionnels. Euh, il y a quand même une grosse réglementation autour, et donc ils le disent. Hein. Euh, alors euh, voilà, donc il y aura un ETF sur, les, sur le Bitcoin sur Futur. et euh, said It provide significant investor protections. C'est-à-dire pourquoi on va le faire par le biais de ProShares sur ce type de Bitcoin? c'est parce que ça donne effectivement à l'investisseur une protection supplémentaire. Euh, suite à ça, bien évidemment, on a eu une forte hausse euh, des cryptos. Et euh, il faut savoir que ça, ça, ça a démarré véritablement en 2013. Regardez ici toutes les candidatures pour les cryptos. Hein, euh, donc, on voit pas mal d'ETF qui sont prêts à être lancés euh, sur le Bitcoin. Donc, ça, c'est la première grosse nouvelle. Et euh, on a une fièvre, hein, on le voit ici, ça c'est très intéressant, ça c'est le, le, le tweet de la SEC récemment. Et là ils disent, avant d'investir dans un fonds qui détient des bitcoins futurs, euh, faites attention de mesurer les risques et les avantages. Officiel, le 14 octobre 2021. Et donc, vous voyez le tweet, il y a 13 000 likes, 1 400 commentaires et puis pas mal de partages, etc. Mais c'est assez intéressant et on voit ici le, le Bitcoin qui a pris 1000 dollars suite à ce tweet. Pourquoi Parce que ça confirme encore une fois cette idée selon laquelle l'ETF sera bientôt validé. Encore une fois, on n'a aucune certitude, mais là, c'est le marché qui achète à fond la rumeur, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde se dit « ça y est hein, ». Et vous voyez qu'il y a quand même de plus en plus d'optimisme par rapport à cette idée d'ETF sur euh, le Bitcoin. Autre nouvelle positive, on a euh, notre ami Poutine. Et Poutine, il a quand même des, un point de vue très, très euh, nuancé euh, sur le Bitcoin, très positif, c'est un chef d'État, euh, très réputé, euh, euh, il a beaucoup de fans, etc., dans le monde. Et regardez ce qu'il dit, il dit « je vais accepter, je, il dit, he accepts crypto's role in making payments. Il accepte le rôle des crypto-monnaies dans le fait de, d'effectuer des paiements. Mais bien évidemment, il dit, voilà, il, il a signalé sa tolérance aux crypto-monnaies. Bien évidemment, il y a, voilà, il y a de plus en plus de, de, d'inquiétudes, de de, 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 mesures, de rétorsion à l'égard des cryptos dans le monde entier. Et il dit, la crypto-monnaie a le droit d'exister et elle peut être utilisée comme un moyen de paiement. Ça, c'est dans une interview à la CNBC. C'est juste énorme. Et on peut le comprendre parce que encore une fois, la Russie dépend du dollar, comme la Chine, etc. Maintenant, la Chine a banni purement et simplement les cryptos. Par contre, ici, Poutine dit autre chose. Il dit, voilà, la crypto a le droit d'exister. Est-ce qu'il le fait pour contrarier les Américains ou est-ce qu'il le fait pour, parce qu'il, y pense vraiment. Mais par contre, il dit voilà. Il a mis en garde. Il still, he cautioned. It was too soon. Donc, il était trop tôt de parler d'utilisation des crypto-monnaies pour le trading du pétrole et d'autres matières premières qui sont finalement le gros des exportations de la Russie. Donc, il accepte le rôle des euh, cryptos. Donc, on voit quand même que il y a des, il y a du négatif avec la Chine. Mais là, c'est quand même pas rien et c'est quand même assez positif. Et pourquoi encore une fois les autres raisons positives qui expliquent la hausse du Bitcoin, la recherche de valeur refuge, clairement, et aujourd'hui les politiques monétaires expansionnistes, l'inflation qui euh, revient. Donc tout ça explique pourquoi finalement les cryptos montent ou ont progressé ces derniers temps. On a euh, et là c'est intéressant d'avoir le point de vue des pointures. Dans le monde de l'investissement, j'ai pris trois pointures. J'ai pris Ray Dalio, qui est le plus gros gérant de hedge funds au monde. J'ai pris BlackRock, le CEO de, 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 de Larry Fink, le CEO de BlackRock, qui est quand même le plus gros gestionnaire de portefeuille au monde. On parle de 10 000 milliards de dollars. Et j'ai pris Jamie Dimon, qui est le PDG de la JP Morgan, qui est voilà, la banque la plus importante au monde également. Les trois sont sceptiques. Et les trois ont un point de vue qui est intéressant. Alors, je vais d'abord commencer par l'article qui porte sur, euh, finalement, est-ce que le fait d'avoir un ETF sur le Bitcoin est nécessairement une bonne nouvelle Est-ce que c'est quelque chose, effectivement, qui va littéralement changer la donne Et quand on, cet article est très intéressant, on voit ici que beaucoup de personnes disent « c'est déjà le cas aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des ETF » pour acheter du Bitcoin. C'est juste que, attention, maintenant, c'est régulé, maintenant, c'est institutionnel. Mais on a, euh, par exemple, la big boss du, du trading, des options de trading sur Kraken, Jutika Chou, qui dit, voilà, ça existe déjà et on n'en a pas vraiment besoin. On a également des solutions qui proposent, Paypal, Grayscale, etc. On a également, voilà, des gens qui disent, oui, ça va être positif, parce que, mais attention, euh, c'est déjà le cas et ça reste effectivement sur des produits dérivés et Stéphane Ouellet qui dit euh, voilà euh, ça, ce sera une bonne chose mais ça ne va pas être un game changer donc l'idée qui est partagée c'est est-ce qu'il ne faudrait pas nécessairement euh, finalement vendre à la news c'est-à-dire si la le, le, SEC annonce la, régula la régularisation d'un ETF sur le Bitcoin est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard donc ça c'est encore une fois le point de vue maintenant ce point de vue est très intéressant de Ray Dalio. Moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup euh, parce que j'aime beaucoup la personne. Euh, il est sage, il est tempéré et en même temps, il a fait des choses de dingue. Il a euh, aujourd'hui le plus gros... G... C'est le plus gros gérant de hedge fund au monde à ma connaissance. Et euh, voilà, il est vraiment énorme. Et il dit, at the end of the day, à la fin, si le Bitcoin et les cryptos réussissent, si c'est ce, un succès, ils vont le tuer et ils vont essayer de le tuer. And I think they will kill it because they have ways of killing it. Donc, Ray Dalio, il dit c'est génial le Bitcoin, l'innovation, etc. Mais il dit mais les régulateurs, si ça devient une menace pour les autorités, ils vont le tuer. Pouvait ne pas partager son point de vue, pouvait dire qu'il est complètement à côté de la plaque. C'est pas un anti crypto, il, dit, il le dit même lui-même. J'ai investi, vous voyez tout en bas, euh, voilà. J'ai un peu de Bitcoin. Pour moi, c'est une très bonne alternative au cash, et j'ai un petit pourcentage de Bitcoin dans mon portefeuille, d'accord, comparé à l'or. Maintenant, il est important effectivement de considérer d'autres. J'ai également un peu, un peu d'argent dans le Bitcoin. C'est une réalisation énorme d'avoir pu Réaliser le bitcoin et d'arriver à ce stade. Mais encore une fois, pour lui, le bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque. Il a totalement raison. Comme, mais comme le dollar et comme l'or également. Même si le l'or, c'est un peu différent, mais il n'y a pas vraiment de valeur intrinsèque. Et pour lui, sur un plan fondamental, ça ne vaut pas grand chose. D'accord? Néanmoins, il, il le dit, il l'explique. There are so many things in a historical perspective that did not have intrinsic value and had. Perceived value. Donc, il y a beaucoup de choses ou d'actifs sur un plan historique qui n'avaient pas de valeur intrinsèque, de valeur fondamentale, mais qui avaient une valeur perçue intéressante ou importante. Et c'est le cas des cryptos. Donc, point de vue très intéressant de Rydallo. D'accord? Ça, c'est le premier, la première personne. Jamie Diamond, lui, il a un peu plus euh, cash. Et lui, il nous dit, voilà, ça ne vaut rien. Et il remet en question euh, cette notion de 21 millions euh, de Bitcoin, etc. Pour lui, ça n'a aucune valeur. Maintenant, bien évidemment, ils ont du business. Il y a des clients qui demandent du Bitcoin et ils leur offrent. Mais voilà, c'est du Jamie Dimon tout craché. Le gars, c'est quand même, un, il est excellent. Alors, on a demandé, on a posé la question à Larry Fink. Et Larry Fink, comme je vous l'avais dit, c'est le PDG de BlackRock. Et on lui a demandé, voilà, est-ce que tu penses la même chose que Jamie Dimon Il dit, oui, je suis dans, dans le même camp que Jamie Dimon et je pense que le Bitcoin n'a aucune valeur. Maintenant, il y a des opportunités dans la blockchain et blablabli, blablabla. Bla, bla. On est effectivement dans le même registre. Donc, pourquoi je vous développe ça Parce que, encore une fois, et moi, pour moi, le point de vue le plus intéressant, ça reste le point de vue de Ray Dalio. C'est, quel est l'intérêt pour les dirigeants d'accepter une monnaie concurrente et donc là, encore une fois, moi, je suis convaincu qu'ils sont en train de se poser cette question. Et euh, les États-Unis sont en train, la Chine a, euh, a comment dirais-je, a donné sa réponse. C'est nous, on ne veut pas de concurrents et on va bannir euh, le Bitcoin. Mais les États-Unis ont un enjeu bien plus important parce qu'ils ont la monnaie la plus importante au monde, le dollar. Donc, est-ce que les États-Unis vont laisser faire ou est-ce que, comme l'a dit Raidalio, ils vont vraiment tuer les cryptos mais de manière intelligente, à l'américaine, c'est-à-dire ils vont pas te dire on va te tuer, mais ils vont mettre tellement de lois, tellement de trucs qu'ils vont tuer le truc. Nous, encore une fois, on n'en sait rien. On essaie juste d'analyser la situation. Alors maintenant, troisième point, et ça, ça, c'est l'objet d'une autre vidéo qui va venir sur les stablecoins, grosse vidéo. Euh, et la question qui se pose, c'est quelles sont les vraies intentions des régulateurs Est-ce qu'ils veulent vraiment tuer les cryptos ou est-ce que pour eux, c'est super, c'est génial et il y a un business à faire Alors, il y a deux choses intéressantes. Premièrement, c'est quoi les cryptos aujourd'hui Qu'est-ce que ça représente euh, Il y a un papier récent qui dit que les, les cryptos, c'est une exposition de 7000 milliards de dollars. Il y a 7000 milliards de dollars de, 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 de valorisation su, sur les actions qui sont exposées au risque sur les cryptos. Et donc, euh, il y a quand même 52 boîtes qui représentent une capitalisation boursière de 7100 milliards de dollars de capitalisation, c'est quand même énorme, qui ont une exposition, une certaine exposition aux crypto-monnaies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ça. C'est euh, ce, le gouverneur euh, adjoint de la Banque d'Angleterre qui dit la crise de, où les, les, les crypto-monnaies pourraient causer une crise similaire à celle des subprimes. Et là, il dit euh, il dit les crypto-monnaies pourraient déclencher une crise financière mondiale si des réglementations strictes ne sont pas mises en place. Et il a comparé le taux de croissance du marché des crypto-monnaies, qui est aujourd'hui euh, de 2300 milliards, alors qu'avant, c'était 16 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est 2300 milliards de dollars au marché des subprimes qui ne représentait que 1 milliards de dollars en 2008. Donc, c'est deux fois plus important que les subprimes. C'est pas moi qui le dis, hein? warning, warning, warning. C'est le gouverneur adjoint de la Banque Centrale d'Angleterre. Et il dit, lorsque quelque chose dans le système financier se développe très rapidement, et se développe dans un espace largement non réglementé, les autorités de stabilité doivent agir. Et bien évidemment, moi comme je vous l'avais dit, c'est pas quelque chose euh, qu'il faut euh, voilà, qu'il faut négliger. Il y a probablement euh, des régulations, peut-être que ces régulations seront positives, peut-être que ça permettra de de créer euh, beaucoup plus de d'éliminer finalement les boîtes qui sont douteuses de créer un certain ordre, une certaine structure dans le monde des cryptos, peut-être que euh, finalement euh, ce sera un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'on qu aura une baisse, mais ensuite ça va mettre de l'ordre, qu'on aura pas mal de boîtes qui vont disparaître, et ensuite on n'aura que les cryptos les plus intéressantes, les plus puissantes. Encore une fois, on n'en sait fichtrement rien. Moi, j'aime bien comparer le monde d'aujourd'hui au monde des valeurs technologiques euh, de la fin des années 90, début des années 2000, où euh, finalement 90% des, des valeurs technologiques ont disparu. Certaines sont restées. On a eu de nouvelles qui se sont créées par la suite, Facebook et compagnie. Et, euh, et on voit bien que c'est un ce n'est que le début, d'accord Que derrière, il y a quand même des enjeux qui ne sont pas négligeables. Et on va le voir ensuite avec tout ce qui est euh, euh, stablecoin, parce que là, il y a effectivement des choses très importantes. Merci infiniment les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y aura une régulation qui va tuer le Bitcoin Est-ce que, au contraire, la régulation sera finalement plus une régulation où euh, tout va rentrer dans l'ordre et euh, il y aura des règles strictes, etc., qui seront finalement positive pour le monde des cryptos ou qui est considéré par Gensler aujourd'hui comme le Far West Et est-ce que ces régulations seront un mal pour un bien à long terme Merci infiniment et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao